0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Pour ce nouvel épisode, je vous retrouve avec Pierre-Yves, créateur de Bulles. À travers cet entretien, vous découvrirez son métier d'oenologue, son parcours et ses goûts en matière de vent. J'espère que cet entretien sera aussi riche pour vous qu'il ne l'a été pour moi et je remercie encore Pierre-Yves pour son accueil et son témoignage. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pierre-Yves, merci de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer cet épisode, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, euh, ouais, je m'appelle Pierre-Yves Bournerias, euh, je suis oenologue. Euh, bah, c'est tout, pour l'instant, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre
0: <rire> Non mais c'est bien, comme ça tu vas pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Ouais, voilà. Euh, alors donc tu es et comment est-ce que tu t'es formé à l'œnologie
1: Par accident d'accord euh, En fait, j'étais dans un cursus d'école d'ingénieur en agriculture. Okay. Et puis, euh, bah, les circonstances de la vie, un accident euh, malheureux pendant euh, un retour de stage euh, a fait que je n'ai pas pu poursuivre en fait, euh, euh, mes études dans, en agriculture. J'avais un stage à faire dans une exploitation agricole que je n'ai pas pu faire pour des raisons physiques de reconstruction. Et euh, du coup, euh, je me suis retrouvé dans une exploitation viticole au Ménil-sur-Oger. Et, euh, et ben ça a fait tilt. Voilà, le, la personne qui m'a accueilli pendant ce stage était gravement contagieuse. Et du coup, euh, j'ai vite senti que, euh, voilà, que j'étais aspiré par ce, par ce monde-là. Et, euh, et je me suis laissé aspirer, voilà, en fait. Donc j'ai euh, démissionné de mon école, euh, je suis venu faire le DNO euh, à Reims, donc Diplôme National d'Oenologue, okay. et j'y suis resté, voilà.
0: Euh, alors tu te qualifies comme un œnologue conseil, quelles sont les différences entre un œnologue classique et, euh, et ta... ton exercice
1: euh, Alors le métier d'œnologue est un métier euh, relativement vaste et complet, puisque ça va de la vigne au vin. Hum... Mmh. Euh, Unologue conseil, pourquoi Parce que, en fait, je crois que c'est un vieil atavisme familial. Mes parents étaient tous les deux dans l'enseignement. Et euh, quand je suis sorti du DNO, euh, j'ai fait un, un, un passage dans une maison de champagne. Euh, je sais pas si je peux la citer. Euh, si, je peux. Euh, Bruno Payard, qui à l'époque était une, une petite maison et qui faisait quelques centaines de milliers de bouteilles. Euh, c'était vraiment le début de l'aventure Bruno Payard Et euh, j'y suis resté euh, un peu plus de 5 mois euh, En production Et euh, ça m'a bien fait comprendre Que c'était pas vraiment le... La partie de l'onologie qui m'attirait De rester enfermé dans une cuvrie Et mmh. de et d'être uniquement euh, en, en production. Et euh, en fait, voilà, c est, c est, ce, ce côté euh, communication, transmission du savoir euh, m'a vite, vite rattrapé. Quand on m'a proposé un poste en, en oenologie-conseil, euh, j'ai accepté aussitôt.
0: Ok. Voilà. Et du coup, quelles sont tes missions au quotidien
1: Alors, quand j'ai commencé en oenologie-conseil euh, en janvier 1990, mais on est prié de ne pas tousser... <rire> Euh, j euh, en fait, j'ai eu la chance de, de reprendre la clientèle d'un de nos conseils qui partait. Euh, reprendre le domaine familial, donc euh, sa clientèle était déjà existante. Euh, il y avait un peu plus de 80 domaines euh, qui étaient essentiellement euh, vallée de Marne, grande vallée de Marne, d'Épernay de, euh, jusqu'à euh, Croûte-sur-Marne, donc euh, le fin fond de la vallée de, Marne, de, la, vallée de la Marne. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'on a pu faire une transmission euh, de sa clientèle pendant plus de trois mois. Euh, et donc euh, avant qu'il parte, on est resté ensemble pendant plus de trois mois Et euh, donc il a pu vraiment faire la passation euh, de manière vraiment euh, complète Et du coup j'ai pu euh, reprendre sa clientèle de manière euh, vraiment euh, plus facile Et, euh, et euh, tout, en, tout en respectant euh, ce qui avait été fait et en, en y amenant ma, ma patte euh, petit à petit voilà.
0: Et du coup si on te suit dans une de tes journées type, à quoi ça ressemblerait
1: euh, J'ai envie de dire, ça ressemble à rien. Il n'y a pas de journée type. Ne le conseille. J'ai cette chance de ne pas savoir ce que le mot routine veut dire. Oui. Donc, il euh, y a. Je me souviens pas d'avoir fait deux journées identiques, mm -hmm. l'une après l'autre. Quoi, c'est. Euh c'est vraiment la beauté de notre, de notre métier on est euh, j'ai envie de dire on fait euh, on, on s'adapte en fonction de, de, de chaque de chaque client de ce qu'ils font de, de l'état d'avancement des vinifications de, voilà donc euh, euh, et sachant que euh, quand je dis vinification c'est au sens très large du terme hein, ça ça va aussi bien dans euh, des discussions autour d'une nouvelle cuvée euh, que euh, que des, des choses vraiment très terre à terre sur des analyses de vin euh, ben voilà donc ça peut être extrêmement varié, enfin ça l'est toujours d'ailleurs
0: et donc pour, euh, pour les auditeurs qui ne sont pas champenois et qui ne savent pas forcément euh, ce qu'est un onologue comment tu, comment tu définirais ça
1: alors moi au début quand on m'a dit euh, le conseil c'est le médecin du vin c'est le médecin de famille euh, j'ai vite trouvé des, effectivement des points communs avec ça c'est-à-dire qu'effectivement, les, les, les clients nous laissent rentrer un peu dans, dans l'intimité de, de, de ce qu'ils font, de, des choses qu'ils partagent avec personne d'autre, finalement. C'est des choses qu'ils ne partagent pas avec leurs clients, qu'ils partagent avec peu d'autres personnes, finalement. Mmh. Donc, on a vraiment un gros privilège et une grosse responsabilité par rapport à ça. Et donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, c'est une relation qui se construit. Euh, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la passation de la clientèle que j'ai reprise. Ça a été vraiment euh, quelque chose d'extrêmement de, important parce que la confiance, ça ne se pâtit pas en, en une journée. Donc, euh, moi, c'est vraiment le, la, la confiance que, que les gens nous accordent qui est un, déjà un gros privilège. Et euh, une fois que, que ce lien est, est, est constitué, euh, on avance ensemble et euh, on fait des choses, euh, je dirais, quasiment euh, unique chez chaque, euh, chez chaque, chez chaque euh, client, je ne dis même plus client, enfin, parce que, euh, et bien sûr, il y a une relation commerciale, puisque euh, c'est euh, une relation d'entreprise à la base, mais euh, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Ouais. Hmm.
0: Et donc, ton activité, est-ce qu'elle s'étend uniquement à la Champagne, ou est-ce que tu exerces aussi dans d'autres régions viticoles
1: alors, j'ai euh, j'ai exercé assez rapidement en dehors de la Champagne, mmh. euh, parce que, euh, et ça c'est un petit message que je lise toujours à mes futurs collègues et mes collègues, euh, je pense que c'est très important de parler une autre langue, pour pouvoir euh, ouvrir ses horizons, sortir de, de, de l'endroit où on se trouve. Euh, et donc j'ai vite, euh, vite évolué vers l'export. Parce que bon, on parle anglais euh, plutôt, plutôt pas mal. Euh, ça m'a permis de sortir de la champagne. Et ce qui était une chose très importante parce que euh, euh, comme je me projette dans les années 90 où euh, on sortait d'une crise, euh, où la champagne avait besoin de se réinventer. Et euh, je me souviens de quelques commentaires de mes clients à l'époque quand j'ai commencé à, à voyager, notamment en Angleterre, euh, en Californie, euh, et assez vite en Australie, Nouvelle-Zélande, puisque je me suis occupé de ces, ces secteurs-là pour, euh, pour la boîte dans laquelle je travaillais, ils m'ont dit euh, « Ah, mais tu vas, nous, tu, vas, tu, tu vas communiquer les secrets de la Champagne à d'autres gens, c'est pas bien, etc. » Et au début, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et puis quand j'ai commencé à faire quelques voyages, et en revenant, euh, de plusieurs voyages, j'ai commencé à leur dire euh, « Ben, alors déjà, euh, les secrets à communiquer, euh, ils en connaissent pas mal parce que voilà, euh, ils sont pas complètement idiots, ils savent un petit peu comment sont faits les vins effervescents. Mais surtout, vous devriez écouter ce qu'ils ont à vous dire parce que je pense que ça vous permettrait aussi d'apprendre de, deux trois autres trucs. <rire>
0: euh, alors du coup, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires euh, pour être un bon œnologue?
1: Être à l'écoute. Mm -hmm. euh, euh être à l'écoute pas seulement des gens être à l'écoute aussi de euh, de manière générale être à l'écoute de ses sensations euh, c'est à dire quand on euh, quand on est face à un vin euh, être à l'écoute du vin parce que le vin a des choses à nous dire donc euh, je pense que ça c'est le premier vecteur euh, qui est important et c'est ce qui est relié en fait là la... C'est ce qui fait la relation entre l'onologue et, euh, et, et les personnes avec les, lesquelles il travaille, euh, c'est le vin, c'est pour ça qu'on est là, tous. Euh, donc ça c'est super important, euh, et donc euh, je pense que moi ouais, ce côté écoute euh, est, est extrême, extrêmement important dans un premier temps. Et après être capable de, de mettre des mots sur ses sensations, et euh, ensuite ces euh, mots, d'être capable de les, de les échanger, de les transmettre. J'ai appris ça de, de mon ami australien, il m'a dit euh, en anglais, euh, il m'a dit euh, « Good winemaking is about sharing knowledge ». Donc euh, la bonne, la, les bonnes pratiques en oenologie, c'est euh, échanger les connaissances. Et euh, je trouve ça, j'en je ai fait un petit peu une, une ligne de vie quelque part, parce que je trouve ça vraiment important. Ouais.
0: Et comment on est à l'écoute d'un vin
1: euh, et ben on est à l'écoute d'un vin euh, déjà euh, en le dégustant euh, et puis en échangeant avec la personne qui l'a fait et euh, en essayant de comprendre euh, ce qu'il veut dire à travers ce vin parce que le vin c'est un message euh, et donc euh, voilà, si on arrive à, à, à se connecter avec euh, le vin et la personne qui l'a fait et comprendre euh, l'endroit où est né ce vin, euh, comment, euh, comment, comment il est arrivé dans, dans votre verre et, et ce qu'il veut vous dire, bah, c'est déjà pas mal.
0: Euh, on te définit aussi comme créateur de bulles.
1: Mmh.
0: Euh, comment on les crée ces bulles
1: euh, bah Justement, en ayant, euh, en se mettant pas de limites
0: okay. Ou très peu. Mmh.
1: Euh, j'ai toujours euh, cette phrase que, que, que je partage avec les gens avec lesquels je, euh, je travaille euh, notre seule limite euh, ça doit être notre imagination euh, alors évidemment euh, dans le cadre dans lequel chaque personne évolue euh, dans chaque pays et dans chaque région donc il y a forcément des limites euh, qui sont autres sont, qui peuvent être les limites de l'appellation d'origine contrôlée quand on est en Champagne, euh, ou les législations locales quand on est dans d'autres pays. Donc évidemment, il euh, y, y a un cadre dans lequel on évolue, mais euh, ce cadre, on n'est on pas obligé de rester juste au milieu, on peut aller chercher les bords. Voilà.
0: <rire> Et du coup, à quel moment, toi, est-ce que tu, tu interviens
1: Alors, mes connaissances en viticulture ne sont, sont pas immenses. Euh, c'est un peu ma je dirais le, mon point faible si je devais le, le dire comme ça euh, moi je commence à intervenir à partir du moment où on est euh, euh, fin d'été donc euh, ça va pas tarder ouais. euh, Là, retour de vacances euh, je vais commencer à aller dans les vignes avec euh, avec les gens avec lesquels je travaille on va aller euh, goûter les goûter les raisins, regarder comment ils mûrissent, euh, essayer de comprendre euh, la future récolte euh, et quand, voir comment on va l'appréhender, euh, à quel moment on va euh, récolter telle ou telle parcelle euh, en fonction de la vitesse à laquelle chaque parcelle évolue, etc. etc. Définir les dates de vendange, mm -hmm. euh, regarder l'état sanitaire, euh, regarder un petit peu les équilibres, déjà essayer de commencer à les comprendre.
0: Donc, de la Donc là, je
1: commence maintenant et puis euh, là, bah, ça va jusqu'au bout puisque... Euh, je, ça m'arrive même maintenant très régulièrement de faire des commentaires de dégustation sur les, sur les cuvées euh, qu'on a élaboré ensemble euh, avec mes clients Donc, euh, voilà j'essaie de, 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 rat, de ratisser le plus large possible et de, de proposer un accompagnement qui soit le plus complet, euh, plus complet possible ouais. avec y compris euh, ça, j'insiste toujours. Un vin, c'est souvent fait pour accompagner des plats.
0: Mmh.
1: Donc, euh, évidemment, euh, on essaie de réfléchir à ce qu'on peut, qu peut manger avec, euh, avec les vins en question.
0: Euh, J'ai aussi vu que des compétences scientifiques étaient nécessaires pour exercer euh, l'œnologie. Pourquoi mmh.
1: bah Parce qu'il faut comprendre justement cette matière vivante donc euh, il faut euh, avoir des connaissances alors, euh, en botanique pour comprendre un petit peu le, les, euh, de manière assez euh, l'enseignement de la botanique en immunologie est relativement sommaire mais après rien n'empêche de, de se spécialiser euh, mais c'est un enseignement complet puisque le, alors le DNO pour le rappeler c'est quand même Bac plus 5 donc c'est mmh. un, euh, un niveau euh, ingénieur aujourd'hui, équivalent équivalent niveau ingénieur aujourd'hui donc euh, il y a à la fois de, de la botanique, euh, de la géologie, euh, de la chimie, de la biochimie. Euh, il y a même des notions un petit peu parallèles, euh, type mécanique fluides, comptabilité, etc., informatique. Euh. Enfin, voilà, c'est vraiment un enseignement très complet aujourd'hui, l'enseignement de l'onologie.
0: D'accord. Euh, alors. Quand on, quand on fait des recherches sur le métier de nologue justement, il est souvent résumé à cette phrase le accompagne les producteurs dans l'élaboration du vin. Euh, alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie et surtout par euh, quelles actions ça se traduit
1: euh, Accompagner du... ouais, de la vendange, d'avant la vendange jusqu'au euh, jusqu'au produit fini. Ouais.
0: Et donc les conseils que tu donnes sont évidemment au cas par cas. Est-ce qu'il y a sûr. quand même des problèmes, des problématiques qui sont récurrentes
1: euh, Alors ça dépend. Si on parle de la champagne, euh, les problématiques euh, récurrentes, c'est pas des problématiques récurrentes, c'est des problématiques nouvelles. D'accord. C'est euh, le changement climatique. Oui. Euh, voilà, c'est des choses qu'on commence à, à voir apparaître avec, euh, avec, pas avec effroi, parce qu'on s'y est, est préparé, c'est pas une nouveauté le, le changement climatique, on, on vit avec depuis, euh, depuis des années. Et, euh, et euh, malheureusement, euh, bah, on est, on est obligé de constater que nos vins sont en train de changer, que les dates de vendanges évoluent. Que... Voilà, il y a un certain nombre de choses qui, euh, qui impactent aujourd'hui euh, les, les pratiques oenologiques. Euh, indirectement, mais on est obligé de réagir. Euh, et au, au final, euh, on se rend compte que, bah, que nos vins vont, vont changer forcément.
0: Comment on fait face justement à ces changements
1: alors, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a la façon, je dirais, collective. Donc, si on se projette sur l'ensemble de, de, de la région, l'ensemble de la Champagne, il y a des organismes interprofessionnels qui se penchent sur la question. Est-ce qu'ils ont forcément pris les, les choses dans le bon angle Peut-être, peut-être pas. Moi, je suis très sceptique sur, sur l'approbation d'un cépage hybride résistant qui s'appelle le Voltis. Je trouve que c'est... Pas forcément euh, là où j'aurais mis la priorité je pense qu'il y avait des cépages anciens champenois qui existaient déjà dans dans l'univers champenois qu'on aurait peut-être pu reconsidérer comme euh, le petit mélier qui est un cépage avec une très forte acidité naturelle et peut-être qu'on aurait pu euh, se pencher un peu plus sur ce cépage pour euh, euh, contrebalancer l'érosion la, de l'acidité qu'on constate depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Euh, voilà, C'est juste une remarque en, au passage, mais euh, je pense que personne n'est les bras croisés par mmh. rapport à ce, à ce problème. Tout le monde essaye de trouver des solutions. Euh, nous, à notre modeste niveau de neulogue conseil, euh, on, on essaye de trouver des, euh, des moyens, de donner des... Des indications à nos clients euh, en termes de date de vendange pour essayer de ne pas aller trop loin sur euh, sur des équilibres euh, euh, qui seraient vraiment faussés sur des acidités trop basses des degrés trop hauts. Euh, on essaie de, de trouver aussi euh, des, des équilibres dans les vins en, en, tra en les travaillant de, de certaines façons pour, pour euh, qu'ils gardent de l'énergie euh, on essaie de voir un petit peu peut-être au niveau aussi des, des différents contenants euh, il y a des contenants aujourd'hui euh, qu'on voit ré réapparaître euh, ou, ou apparaître euh, en Champagne, mais aussi dans d'autres régions, euh, comme euh, les amphores, qui sont... Euh, qui peuvent, être, euh, qui peuvent être intéressantes. Euh, euh, tout ce qui est contenant avec une forme ovoïde ou sphérique, mm -hmm. euh, ça, donne des, euh, ça donne des résultats qui sont plutôt intéressants parce que les mouvements de convection permettent un, un élevage des vins avec, euh, en conservant une, une belle énergie. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça permet de ga garder de la, de, de la fraîcheur dans les vins. Il euh, y a des contenants aussi, euh, type wine globe aussi, qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants. Euh, donc, c'est des choses qu'on regarde aujourd'hui et qu'on... On étudie euh, pour, euh, pour aujourd'hui et pour euh, et pour demain est
0: ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce cépage euh, hybride le vol le voltis Alors,
1: moi non je peux pas en dire beaucoup plus okay. parce que euh, je sais pas j'ai pas dégusté suffisamment de vin donc euh, non je pourrais pas
0: ok je pourrais rien en dire euh, est ce que du coup tu si je
1: peux dire une chose c'est qu'on a oublié une chose par rapport aux cépages hybrides résistants, euh, la, euh, la promesse des cépages hybrides résistants, c'est justement d'être résistants euh, aux maladies cryptogamiques. Donc, euh, euh, par rapport à ça, on a juste oublié un petit détail c'est que quand on s'imagine hybrides euh, résistants aux maladies on dit, euh, on s'imagine que la résistance, elle va rester euh, dans le temps. Mmh. Euh, sauf que euh, moi je travaille avec la suède depuis plusieurs années maintenant et que euh, en suède ils utilisent un cépage hybride résistant majoritairement c'est le solaris or euh, les vignobles qui ont plus de 10 ans en suède euh, voient leur résistance diminuer parce que bah, tout simplement parce que la vie trouve toujours son chemin et que euh, euh, rien n'est rien n'est stable dans le vivant donc euh, je pense qu'on va s'apercevoir rapidement, euh, dans les 10-15 ans à venir, que la promesse ne va pas être tenue. Voilà. Donc ça, faut juste garder ça dans un coin de sa tête et pas s'imaginer qu'une fois qu'on aura planté des hybrides résistants, on arrêtera les traitements pour toujours. Okay. Voilà.
0: Est-ce que du coup tu suis des formations régulièrement pour adapter ton métier face à, à ces différents changements, justement
1: J'essaye, c'est un peu faute de temps, euh, c'est compliqué, mais...
0: Mmh. Euh... Il y en a qui sont proposés quand même
1: sur, Spécifiquement sur le changement climatique, il y a des conférences, il y a des choses comme ça, mais euh, de, de manière institutionnelle, non, il n'y a rien pour l'instant. D'accord. Enfin, pas à ma connaissance.
0: Ok. Euh, alors la différence entre un onologue et un sommelier peut paraître un petit peu flou. Est-ce que tu peux nous expliquer Elle n'est
1: pas floue. Elle est pas floue du tout, non Non, pour pas pour moi. Et... <rire> oui, je
0: suis d'accord avec toi. Mais, mais c'est vrai que je
1: suis d'accord. On m'a déjà souvent confondu avec un sommelier. Et bon, euh... oh, ça me, je vais pas en prendre ombrage en pour autant. Hein. Je respecte beaucoup le métier de sommelier, que je trouve. Euh... J'ai des, j'ai quelques amis sommeliers, donc je vais pas me fâcher avec eux, surtout pas. Ce serait dommage parce que sinon. Euh... Je vais, avoir du, je vais avoir du mal à aller dans certains restaurants. Mmh. Euh, non, au-delà de la blague, euh, le, le métier de sommelier, il n'y a pas tout cet aspect euh, scientifique. C'est-à-dire qu'en mmh. en fait, nous, la formation scientifique, on l'a euh, parce qu'on a une formation euh, niveau ingénieur. Euh, sommelier, c'est une école hôtelière. Donc, mmh. euh, ce n'est pas du tout le même niveau de formation. Je ne veux pas être péjoratif euh, en disant ça, hein. Mais euh, euh, ce n'est pas du tout, du tout le, 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 même, euh, le même cadre d'enseignement, de, déjà et d'une. Euh, mais euh, à contrario, euh, un nonologue n'a absolument pas les connaissances euh, au niveau des vins qu'un sommelier peut avoir. Euh, moi, je, 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 je sais déguster de manière... Euh, euh, technique. Euh, je sais déguster euh, de manière descriptive et euh, je me sers de ça pour faire les, les commentaires de dégustation pour euh, les personnes qui me le demandent. Mais je suis loin d'avoir la connaissance en dégustation d'un sommelier. Un sommelier, euh, il déguste euh, dix fois plus qu'un oenologue. D'accord. Nous, on fait plein d'autres choses. Oui. Voilà. Donc, on, en termes de euh, technique de dégustation, connaissance en dégustation, connaissance des vins et accord euh, mes vins... Euh, un oenologue ne vaudra jamais un sommelier. Et inversement, un sommelier ne sait pas faire de vin. Bien sûr. Voilà.
0: Alors justement, en parlant de dégustation, quelles sont les étapes pour une dégustation réussie
1: euh... C'est une bonne question. <rire> <rire> ça dépend dans quel sens, ça dé... si c'est une dégustation professionnelle, une dégustation hédonique. Euh...
0: Dans les deux cas Alors, Pour une dégustation professionnelle
1: Dégustation professionnelle, il faut déjà des bons verres. Oui. Euh, il faut un un cadre euh, calme, euh, de la, une, une lumière plutôt froide, euh, une table blanche pour pouvoir bien juger de la couleur du vin euh, et surtout du silence, parce que quand on est en dégustation collégiale, il euh, y a surtout si on, en, si on est en, en dégustation euh, d'essai par exemple, si on veut comparer euh, une souche de levure ou, ou un produit ou ou euh, des vieillissements ou différents types de, de capsules pour des vieillissements ou différents types de bouchons etc. Euh, il faut absolument que personne ne parle parce qu'en dégustation il y a un truc qu'on appelle l'effet colonel qui est redoutable euh, quand on est euh, 6-7 dans une même pièce à chercher à décortiquer un vin et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit euh, ah ça sent la vanille et ben, vous pouvez être sûr que là c'est foutu quoi parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça donc cette personne a parlé en premier donc forcément il a pris la main sur les autres donc il est vu par les autres comme étant un leader puisqu'il a trouvé quelque chose que les autres n'ont pas trouvé et donc forcément on va chercher dans cette direction là donc cette, ce, cet effet colonel il est redoutable parce qu'en fait même si la personne s'est complètement trompée, euh, il va tout embarquer, il va embarquer tout le jury dans la direction dans laquelle lui pense aller
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, ça, c'est pour ça que le silence est super important dans une, dans une dégustation collégiale.
0: D'accord. Et pour, dans le cas d'une dégustation.
1: Non, euh, dégustation classique. Alors, les verres sont super importants. Alors, pourquoi, euh, pourquoi important Bah, je pense que. <rire> On l'a vécu il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas Grâce à Wine and Curious. Euh, la forme du verre, le, la qualité du verre euh, est, est super importante parce que d'un verre à l'autre, on n'a pas du tout le même vin. Ça, c'est une évidence. Euh, ensuite, euh, la façon dont on traite le verre est super importante. C'est-à-dire qu'on euh, en a pas, on en a pas parlé suffisamment en détail, mais euh, je crois qu'il faudrait presque un, un poste à, à part entière sur ça parce que il y a trop, encore trop de gens qui massacrent des champagnes et des vins effervescents à cause de, la, à cause de, de, de ce qu'ils font subir à leurs verres.
0: D'accord.
1: Voilà. Juste un exemple très précis. Euh, vous achetez des verres, ils sentent un peu le carton. Par, euh, par facilité, vous les passez au lave-vaisselle. Qu'est-ce que c'est qu'un lave-vaisselle Un lave-vaisselle, lave quand on vous achète un lave-vaisselle, euh, le vendeur, il vous vend deux choses. Il vous vend du silence Bon ça c'est pas très important et pas très impactant pour le verre, mais il vous vend surtout du temps. Plus le cycle est court, plus votre machine est euh, performante entre guillemets. Et euh, comment on rend une, un lave-vaisselle performant, euh, le cycle de lavage c'est compliqué de raccourcir un cycle de lavage parce que euh, euh, il faut un certain temps quand même pour euh, décoller la, les, les impuretés, etc., etc. Par contre on peut gagner beaucoup de temps sur le séchage. Et pour gagner du temps sur le séchage, on utilise deux choses à la fois de l'air pulsé, mais surtout avant, pour que l'air pulsé soit le, soit plus rapide, on fait comme dans les stations de lavage, on met une, une sorte de cire, Et un, un agent rinçant en fait, qui en fait est, est un agent hydrophobe, qui permet à l'eau de, de couler plus vite sur la surface. Donc en fait, cette ce spray en fait va être projeté sur toute la surface des verres, des couverts des assiettes, et va permettre à l'eau de, de s'écouler très rapidement, et donc de raccourcir le cycle de séchage. En faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait On a rendu la surface du verre parfaite, et donc, on a détruit la capacité du verre à, à être un bon verre à vin effervescent. Parce que pour être un bon verre à vin effervescent, il faut que le verre ait des impuretés, il faut qu'il ait, qu ait des petites micro-fractures, il faut qu'il ait des... Des endroits où la poche de, 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 de bulle va pouvoir naître. Si la surface du verre est parfaite, il n'y a pas de bulle.
0: Donc du coup, on lave ces verres à la main
1: On ne lave pas ces verres à la main, on les rince. D'accord. On les rince, on ne met pas de savon, on ne met rien du tout. On okay. les rince à l'eau chaude et on les sèche avec un chiffon bien propre. Le chiffon bien propre, il va lui en plus laisser un petit peu de pluche, euh, mm -hmm. même si on ne les voit pas. Mm -hmm. Mais euh, on surtout pas de... Les, les vrais rince verts euh, enfin les vrais lave-verre professionnels sont des, des choses qui sont très simples. Ça projette de l'eau très chaude sur, sur le verre et ça les laisse sécher. Voire, ça les égoutte simplement et vous faites le séchage à la main. Mais il n'y a, a pas de produit. Il a mm -hmm. ni savon, ni, euh, ni produit de rinçage, je rien. Ok. Ouais, ça c'est vraiment... Euh, c'est un point clé hein, euh, pour... Mm -hmm. euh, le, le le premier message que le cerveau reçoit euh, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est euh, c'est le professeur macleod qui était neurophysiologiste hein, qui, a, qui a très bien dit ça il a dit le, la première information que le cerveau reçoit c'est l'information visuelle et cette information visuelle elle va de cette information visuelle va découler tout le reste c'est à dire qu'en fait quand vous regardez un produit quel qu'il soit hein, que ce soit un vin ou un ou un fruit ou n'importe si votre cerveau reçoit une information visuelle qui est négative, vous n'allez pas y aller. Vous allez dire, ah, ça me fait pas très envie. Voilà. Si vous avez un verre de champagne qui a une magnifique, euh, un magnifique train de bulles avec une jolie collerette, etc. Voyez, hein, chouette, on va se régaler. Si vous avez un verre de champagne avec des, soit des grosses bulles, soit quasiment rien ou pas de mousse, ça va mal se passer. Quoi. Déjà, ça commence mal. Mm -hmm. Même si le vin est super bon. Donc finalement, le verre, il va vous, vous gâcher le plaisir. Et il va en fait déjà détruire la réputation du vin avant que vous ayez commencé. Donc c'est dramatique. Donc c'est là où l'importance du verre, pour moi, elle est euh, majeure.
0: D'accord, très bien. Alors tu en parlais un petit peu tout à l'heure, tu as été en charge du réseau IOC en Australie, et en Nouvelle-Zélande ouais. notamment. Euh, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'IOC et, euh, et quelles étaient tes missions
1: alors, euh, Yossé Institut de de Champagne, euh, très vieille maison, née à la fin du XIXe siècle, euh, euh, voilà, euh, euh, donc euh, qui était au départ une maison euh, familiale euh, basée, qui a toujours été basée à Épernay. Euh, les premiers les premiers laboratoires étaient à Épernay, dans le centre-ville, euh, et donc euh, qui, est, qui a changé de main deux fois, mais qui est restée une maison familiale jusqu'en 2008. Euh, la mission principale de, de cette entreprise, c'était d'accompagner les vignerons champenois au travers de leur vinification, en leur proposant euh, des services d'analyse de, via un laboratoire, euh, de conseils via des oenologues conseils, euh, la fourniture de produits oenologiques, donc euh, différents produits, euh, type produits pour le remuage, pour le dégorgement, pour la vinification, ou des levures, des enzymes, etc. Euh, et euh, petit à petit, euh, des services autour, de, euh, autour du laboratoire type euh, chantier mobile de mise en bouteille, de dégorgement, euh, de filtration, de passage au froid à façon, etc. Donc c'est devenu euh, une entreprise euh, complète, finalement, puisque tous les services, euh, tous les vignerons pouvaient trouver l'ensemble des services euh, convenant à leur, à leur activité au même endroit. C'était un peu le concept de base. Et puis, euh, ben, euh, à vrai dire, ça, ça a bien marché, euh, donc euh, forcément, il y a d'autres régions qui se, sont, euh, qui se sont intéressées à ce type d'activité, notamment euh, dans le Val-de-Loire, à Saumur. Euh, une personne de, de Saumur qui était en train de développer ce type d'activité s'est rapprochée de l'Institut et ça a été le premier pas de l'institut à l'extérieur de la Champagne. Ça a été dans le Val-de-Loire. Ensuite, euh, dans, à la fin des années 90, euh, sous l'impulsion d'Éric euh, Petitjean, euh, il y a eu une extension de l'Institut œnologique à l'extérieur de la Champagne via des achats de laboratoires. Euh, en fait, tout simplement, l'idée euh, était d'utiliser euh, notre expertise, et notre savoir-faire pour les autres régions. Euh produisait du vin effervescent mais en même temps euh, comme euh, faire un vin effervescent finalement c'est faire deux fois des fermentations on s'est dit euh, bah ben, puisqu'on sait faire deux fois des fermentations on sait les faire une fois donc euh, on a vite euh, aussi euh, étendu notre euh, notre savoir faire aux autres euh, de vinification, vin blanc, vin rosé, vin rouge. Euh, et donc, euh, l'offre s'est étoffée euh, au fur et à mesure de ces acquisitions de laboratoire, là aussi avec des échanges de savoir-faire euh, régionaux, euh, etc. etc. Voilà. Ensuite, enfin, euh, non, pas ensuite, quasiment dans le même temps, euh, se sont mis en place des, euh, des réseaux de revente à l'étranger. Bon, via des, euh, euh, des ententes euh, commerciales, euh, via des entreprises euh, qui étaient sur place. Et euh, donc, euh, bah, petit à petit, euh, on a été amené, nous en interne, parce qu'il n'y avait pas. Euh, au, au départ, on était une petite équipe. Euh, donc, on a été amené à. À bouger rapidement pour essayer de, de développer ces réseaux extérieurs, puisque euh, il fallait aussi euh, ben, porter la bonne parole, transmettre le savoir-faire, expliquer aux gens euh, qui était l'Institut, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on pouvait offrir en tant qu'expertise, produits onologique, etc., comment, comment bien s'en servir, etc. Donc moi, euh, parlant anglais couramment, j'ai été amené à me déplacer euh, ben, depuis de 80, fin 97, début 98, jusqu'à 2012, euh, je me suis occupé de, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Euh, je suis allé plusieurs fois en Afrique du Sud, en Californie. Euh, je m'occupais aussi de toute l'Europe centrale, euh, enfin, ex-Yougoslavie, plutôt, euh, Slovénie, Croatie, euh, etc. Enfin, voilà, j'ai... Chouette Ouais. <rire> euh, après, j'ai eu des clients en Inde, en Thaïlande... Euh enfin euh, voilà dans des pays un peu exotiques. Euh, j'ai fait du... j'étais amené euh, un petit peu par hasard à travailler sur un projet de boisson fermentée à base d'eau de coco aux philippines euh, voilà donc je suis allé euh, passer quelques jours là bas pour euh, pour suivre le projet euh, c'était voilà, ouais, assez rigolo non mais comme quoi c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure euh, faut pas se fixer de limites quoi mm -hmm. euh, à partir du moment où on où on sait faire fermenter du raisin, euh, on sait faire fermenter euh, toute autre euh, euh, boisson où il y a du sucre et de l'acide. Donc, euh, les dernières années euh, où j'étais à l'IOC, euh, je me suis spécialisé dans le cidre. J'ai fait plusieurs conférences sur le cidre, la production du cidre, euh, notamment en Russie. Euh, voilà, donc, euh,
0: Pourquoi cette spécialisation, justement
1: Parce que j'aime les pommes.
0: <rire> ok.
1: <rire> voilà. Et que euh, je pense euh, et je, je pense que le, le cidre est une boisson d'avenir euh, euh, parce que c'est une boisson qui est euh, qui est vue par les consommateurs comme quelque chose de naturel même si c'est totalement faux mais la pomme est un fruit qui a une image ultra positive vis-à-vis -vis du consommateur euh, c'est une boisson facile à boire euh, parce que facile à identifier dire, tout le monde goûte du jus de pomme ou du cidre il sait que il sait que c'est fait avec de la pomme. Euh, c'est une boisson qui est faible en alcool, la plupart du temps. Donc c'est complètement dans l'air du temps. Euh, c'est facile à produire. Assez facile, on va dire. Quand on veut faire de la qualité, c'est pas si facile, mais euh, c'est relativement facile à produire. Et, euh, et c'est pas très cher. Parce que des pommes, ça coûte pas très cher à faire, à faire pousser. Donc euh, c'est vraiment dans l'air du temps. Je me suis rendu compte de ça. Euh, comme je suis allé en Angleterre depuis... Depuis 1993, euh, jusqu'à pas si longtemps. Euh, quand on va dans les pubs en Angleterre, il y a un truc qu'on euh, qu remarque ou pas, mais euh, moi je l'ai remarqué tout de suite. Quand vous allez euh, commander une bière au bar, où il y a en général, euh, ils aiment bien les choses à la pression, donc euh, il y a toujours 6-8 six, six robinets. Euh, il y en a toujours euh, au moins 2 ou 3 qui sont des, des robinets de pression à cidre. Donc il y a entre un quart et un tiers de ce qui est servi à la pression qui est du cidre et pas de la bière et quand on regarde un petit peu la consommation de cidre en angleterre et dans les pays anglo-saxons c'est immense c'est énorme c'est des volumes considérables ah oui. ouais.
0: pourquoi plus euh...
1: encore une fois euh... parce que c'est une boisson qui est pas très chère, qui est euh, que les gens aiment bien mmh. Enfin voilà, c'est euh... vraiment une boisson dans l'air du temps d'accord euh, depuis quelques années, on voit des, dans les pages de revues euh, type euh, Cuisine et Vins de France, Régal, etc., des pages sur le cidre.
0: Alors, tu as également été présent donc, au micro de France Bleu Champagne ouais. pendant 10 ans. Ouais. Euh, en quoi elle consistait cette, euh, cette émission
1: Alors, c'était euh, une émission euh, vin et Gastronomie, mm -hmm. tout simplement. Ah, tout simplement. On a fait des choses un peu bizarres, mais en fait l'idée de départ, euh, j'avais un ami caviste euh, qui, qui habitait. Moi à l'époque j'habitais dans le centre-ville de Reims. Et donc j'habitais pas très loin de, de la station de France Bleue qui était à côté de la gare de Reims. Mm -hmm. Et euh, un caviste du centre-ville euh, me dit.. Euh, je le connaissais bien, on se voyait régulièrement, euh, pour une raison bien évidente, puisque j'allais acheter du vin chez lui. Euh, et euh, il me dit, euh, « Ah, tiens, euh, dimanche prochain, est-ce que tu peux me remplacer ?» euh, J'ai un, un empêchement, je fais de la radio, il m'explique un peu. Je dis, « Oui, avec plaisir. » Donc, euh, me la voilà parti euh, dans le studio avec euh, deux, trois bouteilles, et puis, euh, voilà, je fais connaissance avec l'équipe. Et puis, euh, ça s'est reproduit une fois, deux fois... Euh, et euh, bon, euh, les gens étaient euh, super, Enfin, c'était vraiment une équipe euh, géniale. Et donc, euh, comme en plus euh, la personne qui m'avait mis le pied à l'étrier, euh, lui de toute façon ne souhaitait pas continuer euh, pour des raisons euh, personnelles, euh, bah, tout naturellement, euh, j'ai euh, pris, pris le relais. Et on a commencé à faire des choses euh, bah, de plus en plus... Euh, tu précise, enfin euh, voilà, alors, ça restait du, de l'émission grand public. Hein, mmh. euh, c'était une émission en direct. Euh, alors au début, ça a commencé 9h11h, donc euh, 9h11h, c'était un peu compliqué parce que commencer à déguster à 9h le dimanche matin, c'était un peu, les gens étaient encore dans le croissant, dans le café croissant, ça, ça matchait pas trop. Et après, c'était 10h midi, mais on avait toujours deux heures en direct. D'accord. Et euh, en fait, à chaque fois, il euh, y avait un thème. Alors au début on est resté sur le sur, sur des thèmes régionaux. Euh, alors la, la personne qui, qui était le, le leader, c'était Hubert Fontaine, donc Hubert le jardinier, qui a une chronique de réunion, qui est, qui est des Ardennes, et donc il avait cet ancrage ardennais très très terroir, qui était qui était vraiment chouette. Euh, dans l'équipe, il y avait Jacques Rouchaussé, qui est devenu euh, le président des Maraîchers de France, un, un boucher charcutier euh, des Ardennes, qui était un ami Lubert, et euh, un restaurateur, un chef, qui, qui venait de temps en temps, il venait pas tout le temps. Et moi, qui, qui apportais la partie vin. Donc à chaque fois, on discutait à la fin, de, à la fin des émissions, euh, une fois que le, les micros étaient coupés, on disait « qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ?» etc. Et puis, petit à petit, on s'est dit euh, « il bah, faut pas... Euh, » Voilà, ça ronronnait un peu, donc on s'est dit « on va essayer de faire des choses un peu... Euh, » D'aller un peu plus loin. Donc déjà, on, on, on s'est vite rendu compte qu'il fallait faire des choses qui parlaient aux gens, qu'il euh, fallait parler simple. Mm -hmm. euh, L'exemple nous est venu d'une un, émission qu'on a fait sur le champagne euh, pendant le marché de Noël à Reims. D'accord. Euh, où on a envoyé deux, deux gars de la station avec un micro sur le marché de Noël, en, en leur euh, disant, euh, vous posez euh, une question très simple aux gens. Euh, ils sont partis une demi-heure hein, euh, avec la question c'était est-ce que vous savez qu on, comment on fabrique le champagne oui ou non et la réponse est revenue avec plus de 75% de non ah. donc euh, voilà euh, là ça nous a bien calmé on s'est dit bon il faut peut-être qu'on révise un peu nos, nos, le, le niveau de, de, de notre discours et qu'on qu descende d'un étage sinon on va perdre les gens et, euh, et donc euh, voilà ça, ça, ça nous a été vraiment utile ce, ce petit sondage. Et puis après, euh, on s'est dit euh, euh, qu'une émission, c'était aussi vivant euh, si on n'était pas tout seul. Donc on a commencé à, à faire venir des gens.
0: Du public... Euh...
1: Ah non, non, des, des invités... Euh... D'accord, ok. Alors, euh, euh, je me souviens d'une émission qu'on a faite qui, était, euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été amusante. On a fait venir euh, un gars qui avait un, un restaurant euh, vietnamien qui, qui, qui est fermé, fermé maintenant, qui s'appelait le Palanquin rue Chanzy en face du conservatoire et euh, donc il nous a parlé de sa cuisine et en fait il nous a parlé de sa vie et donc il nous a parlé de, de son enfance au vietnam euh, euh, c'était euh... j'ai euh... l'enregistrement de cette émission c'est une grande tranche de vie mmh. <rire> c'était énorme on a fait une émission euh, alors une émission exceptionnelle de 3 heures de 9h à midi euh, où on a déplacé le studio dans le pressoir chez Jérôme Dehour euh, pendant les vendanges donc euh, on entendait les caisses, on entendait wow. les pressoirs. Euh... Donc, voilà, pareil, j'ai gardé cette émission, elle est géniale. Super. Et il y avait Jacques Rouchosé qui était venu avec une gamelle de potée champenoise, et on a fait la potée champenoise en direct, voilà. Et après, on a fait des trucs carrément barrés. Comme moi, je, je voyageais pas mal, et puis je rencontrais pas mal de monde, j'ai fait venir des gens de l'étranger. D'accord. Voilà. Bien. Donc j'ai fait venir des Slovènes, des Croates, des Italiens, qui sont venus démilie romagne avec euh, le balsamique, le parmesan, enfin... Euh, une émission de, de ouf et je crois la pire oh, la pire c'était la plus drôle euh, j'avais un ami suisse que j'avais rencontré dans un concours de dégustation et on était dans le valet euh... et donc on était chez des vignerons agriculteurs euh... enfin ils faisaient tout eux mêmes ils faisaient donc ils avaient leurs vaches ils faisaient donc leur 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 fromage à raclette et d'autres fromages ils avaient leur fumoir, ils faisaient leur charcuterie, et ils avaient leur vignoble, ils faisaient leur vin. Et là, pendant le. On était en train de casser la croûte, on faisait une raclette dans les dans les alpages, hein, face au servin, enfin, le truc... le truc de dingue. Et là, après deux, trois bouteilles, je dis euh, Vous viendriez euh, un dimanche en champagne me faire une émission euh, en direct Soit euh, on vous interroge. Et... et les gars, ils me disent bah, Vous pouvez pas faire une émission au téléphone, on va venir. Et donc, les mecs sont venus dans le studio de Suisse, avec mon pote, deux gars, donc les deux frangins, avec leurs saucissons, là. et on a fait une raclette dans le studio. Alors j'en ai entendu parler pendant plusieurs jours, <rire> parce que le studio était quand même un lieu où se passait d'autres choses, et donc ça a senti la raclette pendant une semaine, et donc les, les gars m'ont parlé pendant pas mal de temps, c'était très drôle. Et donc, déjà, on a commencé à faire, quand on a fait, fait chauffer la gamelle de pommes de terre, euh, dans le studio ça a fait de la vapeur, ça a déclenché l'alarme incendie donc on la mise dans le sas à l'entrée et après ça s'est bien passé <rire> mais c'était un grand moment
0: ça en fait des souvenirs
1: un... c'est un grand moment de radio Ouais. <rire> <rire> oui.
0: wow, ça, ça, ça a l'air sympa Ouais, C'était pas mal. Pas mal. Ouais, ouais. <rire> Alors, tu parlais de, de concours internationaux tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, tu es juge international dans différents ouais. dans jurys. Alors, en quoi ça consiste des, des concours internationaux Alors,
1: euh, bah, des concours internationaux, il y en a un certain nombre. Euh, en France, il y en a plusieurs euh, qui sont euh, alors il y a le concours des Ligères, il y a le concours il y a Chardonnay du monde, il y a Effervescent du monde, il y a euh, le concours des vins de Macon il y a euh, le concours du salon de l'agriculture.
0: D'accord.
1: Voilà qui est pas pour enfin, qui est pour moi une, pas tout à fait un concours. Ça c'est un autre problème, question d'organisation. Euh, et puis il y a des concours internationaux, type One Challenge, euh, International One and Spirit Competition, Decanter, euh, euh, le concours mondial de Bruxelles, euh, qui est euh, lié au groupe Vinopresse en Belgique, euh, plus quelques concours après euh, plus régionaux, euh, dans différents, enfin régionaux et, et euh, internationaux, dans le sens où ils sont plutôt euh, liés aux pays qui les organisent. D'accord. Il y en a un dans les Balkans, il y a International Balkan Wines, il y a, enfin, il y a pas mal de, de, de concours qui sont moins connus. Mm -hmm. Mais euh, il y en a, euh, si, si on veut s'amuser, euh, on peut passer sa vie à être juge, en fait. Parce que, euh, alors, pas tous les concours, mais la majorité des concours invitent les juges. D'accord. Ouais. Okay. Concours mondial de Bruxelles, par exemple. Euh, là, j'étais euh, cet été, euh, début juin. Euh, j'étais en. Euh, sur la côte amalfitaine. Voilà, à Gérola, à Gérola donc euh, tout près de Naples, euh, très jolie région, ouais. euh, dans une école hôtelière, euh, donc euh, pendant quatre jours, et donc j'étais invité, billet d'avion, euh, hôtel, restaurant, enfin, tout, est, tout est pris en charge par le concours.
0: Et sur place, comment, comment ça se passe du coup le... Alors,
1: donc ça c'est la partie organisationnelle euh, pour les juges et la partie euh, dégustation en elle-même. Euh, se passe euh, euh, par jury de 5 personnes en général, euh, c'est à peu près la norme hein, dans tous les concours, euh, avec euh, une, une grille de notation qui est euh, validée par, par l'OIV, c'est une grille de notation à 100 points. Euh, et donc on a un certain nombre d'échantillons à déguster dans la matinée euh, alors certains concours euh, sont un petit peu ambitieux et euh, donc ont dû revoir un petit peu leur, leur organisation ça a été le cas du concours mondial de Bruxelles jusqu'il y a 5 ans euh, on faisait une seule session euh, et là il euh, y avait euh, 9000 échantillons à déguster sur 4 jours euh, avec un, on était 450 juges euh, c'était très lourd euh, et on dégustait euh, pratiquement 60 échantillons dans la matinée, c'était un peu trop. Donc ils ont scindé en fait euh, en plusieurs sessions. Il y a une session vin rosé, une session blanc et rouge et une session vin effervescent.
0: D'accord.
1: Donc voilà, et là, là, là où j'étais sur la côte à Malfitaine, c'était la session vin effervescent. Donc là, on dégustait une trentaine d'échantillons dans la matinée. Euh, donc le, la cadence était très raisonnable et c'était... Ça permettait de bien de bien déguster et, et de, 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 bien juger les, de bien juger les vins. Et on est euh, euh, évalué après coup. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque juge reçoit, euh, j'ai pas encore reçu, mais je ne vais pas tarder, chaque juge reçoit euh, son positionnement par rapport au jury et par rapport à l'ensemble des jurys. Donc on a nos, nos moyennes, nos écarts-types, on sait si on a bien jugé... Euh, on sait où on se situe quoi, par, rapport à, par rapport au jury, par exemple, si on était au-dessus ou en-dessous, euh, si on était sévère trop sévère, pas assez sévère, etc.
0: D'accord. Et quels critères on peut retrouver sur ces fiches de notation
1: euh, bon, C'est les critères habituels, hein, c'est euh, visuel, euh, olfactif, gustatif, mm -hmm. et euh, harmonie générale du vin. Donc ça, c'est la grille de, de l'OIV à son points, tout simplement. Okay.
0: d'accord ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu as le souvenir d'un vin qui t'a particulièrement marqué ou surpris pendant une session, justement
1: Pendant une session de dégustation, non. Pas spécialement. Euh... Euh, on en goûte tellement que... Non, j'ai ouais. pas... Il n'y en a pas un qui t'a... Non.
0: non. Bah,
1: pas dans ce cadre-là.
0: Ok. Alors, on va aborder un petit peu l'association Meunier Institut.
1: Mm -hmm. puisque
0: tu en es le cofondateur, du coup, aux côtés d'Éric de... Taillé. Oui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de cette association et surtout d'où vient euh, cet amour pour le Meunier
1: bah, il vient du début de ma carrière en fait en, en oenologie conseil puisque euh, quand j'ai commencé à, quand, quand j'ai repris la clientèle de de, de l'oenologue dont, dont je parlais tout mm -hmm. à l'heure euh, je sortais quasiment de, de l'école en fait finalement puisque j'avais à part, à part les cinq mois que j'avais passé dans, dans une maison de champagne comme adjoint du chef de cave euh, j'avais pas d'expérience de terrain mais surtout, j'avais en souvenir, euh, encore assez frais, euh, tout ce qu'on m'avait dit sur les différents cépages champenois, le meunier, euh, vis un petit canard, le cépage dont personne ne veut, qui vieillit vite, euh, qui ne euh, donne pas des vins élégants, qui... Euh, enfin voilà, blablabla. Et là, on me dit, tiens, tu reprends une clientèle où il y a 90% des gens qui font des vins avec du meunier. J'ai fait quelque chose de mal <rire> Voilà quoi et et et, c et là je me suis dit bon bah, c'est tout c'est comme ça de toute façon euh, j'ai pas je vais pas euh, j'ai accepté la mission euh, j'y vais et, 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 et en fait euh, bah, très rapidement je me suis rendu compte que euh, on m'avait menti en fait <rire> que le meunier était pas du tout ce vilain petit cépage euh, euh, qu'on m'avait décrit euh, avant euh. Euh, les premières expériences que j'ai eues euh, sur des vieux meuniers c'était à, à Moussy chez une petite vigneronne euh, qui avait une cave extraordinaire c'est un, un, un boyau euh, magnifique où il y avait, euh, c'était tout voûté euh, et il y avait euh, les bouteilles qui étaient bien rangées en tas euh, tout le long euh, c'était vraiment extraordinaire euh, et euh, une des premières fois où je viens je pense que crois c'est la deuxième fois elle me dit, euh, bah on va pas comme ça, on va boire un coup euh, et là elle prend une bouteille euh, et elle l'ouvre je dis mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là quoi J'ai jamais goûté ça. Elle me dit oh, c'est du 73 Je fais du 73 de quoi Elle me fait, bah c'est du... c'est mon. c'est mes vignes. Euh... J'ai du meunier, c'est du 73. Je fais, pardon, vous l'avez dégorgé quand Oh, ça doit faire deux ans. Ah bon <rire> Je dis, bon, il y a un truc qui m'a échappé, ou bien. <rire> Et ça a commencé comme ça. Et, et, et donc, ça, ça, ça a été le, vraiment le, 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 le truc qui a fait. Qui a, qui, a, qui a dégoupillé dans ma tête, quoi. Où là, je me suis dit, euh, mais finalement, euh, quand le il est traité euh, comme il faut, il peut faire des vins euh, de garde extraordinaires. Et donc, euh, et, alors, elle avait une, une vinothèque de, de fou. Euh, donc, euh, à chaque fois, elle, comme elle a vu que j'aimais ça, à chaque fois, elle me sortait un millésime différent, donc euh, 60, 50 euh, voilà et donc après j'ai découvert alors, en fait, pour la petite histoire dans cette région dans, ce, dans, dans ce, ce coin particulier de la Champagne il y avait des gens qui avaient planqué beaucoup de bouteilles euh, pendant l'occupation mm -hmm. et donc euh, il y a beaucoup de bouteilles qui, sont, qui ont échappé euh, aux Allemands et donc il y avait des bouteilles bien plus anciennes ont été conservés par, euh, par pas mal de, de gens dans, dans ces villages-là, Pierre-Ymoussi. Euh, pas seulement, mais Pierre-Ymoussi était vraiment connu pour pour ses vieux meuniers, euh, notamment grâce à José Michel. Euh, et euh, j'ai eu la chance de goûter des meuniers des années 20, euh, des trucs euh, remarquables. Quoi. Donc là, on se dit, euh, bon, ok, il se passe un truc. Et euh, donc voilà, de fil en aiguille, je garde ça dans, dans un coin de ma tête. Euh, euh, en parallèle, de, voilà, on commençait à faire des choses euh, un peu plus précises avec les meuniers, les parcelles. On a commencé à faire des parcellaires chez, chez Jérôme Dehour. On a commencé à, à travailler différemment les pressurages chez Eric euh, chez Eric, euh, Eric Taillé. Euh, voilà. Donc petit à petit, on a commencé à, à rentrer un petit peu les mains dans le cambouis et, et à dire euh, tiens, en faisant ça, 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 on arrive à faire des choses de plus en plus euh, précise, pointue, euh, plaisante, avec, avec ce, rien qu'avec ce cépage-là. Et euh, donc, euh, sur ces entrefaites est arrivé euh, le printemps des champagnes. Et donc, on, une année, deux années, trois années, avec Eric, on s'est dit, euh, bah, on n'est pas plus idiots que les autres, pourquoi on n'intègre pas euh, le, le printemps des champagnes en créant un groupe qui, euh, qui permettrait de, de, de représenter le meunier. Et de... voilà. Donc voilà, c'est parti comme ça.
0: C'était en quelle année
1: 2015.
0: D'accord. Mmh. Ok. Et donc, euh, donc, la mission principale de, de ces associations, c'est de promouvoir les
1: Ben, le promouvoir, le défendre, euh, en parler. Euh, voilà. Ouais.
0: Et justement, vous qui avez beaucoup voyagé, est-ce qu'il euh, est y a un vin étranger qui, que vous aimez particulièrement Ou en tout cas, euh, ou une référence euh, particulière
1: euh... Ouais, c'est un souvenir, un souvenir de voyage euh, enfin j'en ai plusieurs des souvenirs de voyage mais euh, je, je me souviens euh, on n'y allait qu'une fois avec, euh, avec mon pote australien on est allé dans, dans la margaret river dans, dans l'ouest de l'australie on est allé dans un domaine qui s'appelle l'ouin estate qui est un endroit un peu hors du temps euh, s'il y avait un grand jardin avec une, une grande scène où ils font des où ils font des concerts on était sur sur la terrasse de. Ils avaient une espèce de restaurant-bar panoramique avec une terrasse. Et euh, on était avec l'onologue de, de Louis Estate, Il nous a servi un, un Riesling Art Series. Et euh, je crois que j'ai encore le goût dans la bouche. Ouais. <rire> c'est une dinguerie, ouais. Je crois que c'est un des meilleurs Rieslings que j'ai bu euh, de toute ma vie, ouais.
0: Qu'est-ce qu'il avait de, de spécial
1: Une espèce de minéralité euh, claquante, euh, une, une vibration. Euh... Je pense que le contexte, euh, il fait énormément, mais ça, c'est vrai pour tous les vins. Mm -hmm. Je crois que les souvenirs de vin qu'on a, ils, ils, ils viennent aussi du moment et de la personne avec laquelle on, on les déguste. Euh, donc, euh, oui, j'ai pas que ce souvenir-là, évidemment. Mais, euh, mais c'est toujours des moments euh, ouais, qui sont associés, en fait. Il y a le vin et le contexte et les personnes qui, sont à, qui vont avec. Mm
0: -hmm.
1: Parce que, de toute façon, euh, le vin, c'est un, un moment de partage. Donc, euh, forcément... Euh, il y a des gens qui sont associés.
0: Je crois que qu'on arrive à la fin avant euh, avant la question signature. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez aborder
1: euh, Je crois pas.
0: J'ai essayé de faire le tour au maximum. <rire> Mais bon, c'est quelque pas. chose sur lequel vous voulez mettre l'accent.
1: Euh, euh... Ouais, je pense que non, 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 euh... non, je euh, non.
0: Je... Ok, parfait. <rire> Mais écoute, pour conclure, euh, j'ai posé la fameuse question signature. Alors, à part le mot bulle, qui est tellement visible quand, euh, <rire> quand on te connaît, euh, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand on te parle du champagne
1: euh, C'est une bonne question, ça. Euh, euh, ce serait peut-être valé. D'accord. Euh, parce que parce que ça me fait penser à la vallée de la Marne, euh, parce qu'il y a des coteaux magnifiques. Donc ouais, ce serait peut-être ça.
0: Bien, ok, ouais. super. Voilà. Mais bah, écoute, on va conclure, on va conclure là-dessus. Merci de m'avoir accordé ton temps. Merci Avec plaisir. De, de m'avoir partagé euh, toutes ces expériences. Et puis euh, et puis à bientôt. Ouais, cool. C'est maintenant la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. A très vite